0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九。嗯
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是大宝
0: 。非常高兴啊，又在空中跟大家见面，
2: 也非常难得，我们终于有一个女嘉宾
0: 。<笑><笑>我刚想说这句话，我说，因为我们节目一直被人骂没有女性视角，今天呢，真是多少期了？这是，一上次大飞哥过来，
2: 嗯，得有个几十期了
0: 几十期啊。啊、哦，已经有几十期的时间没有一个真正的女嘉宾和我们两个直男癌一起录节目了，掌声欢迎她！好，然后大宝介绍一下自己吧
1: 。嗯哈喽，大家好，我是阿甘的朋友林大宝，
0: 嗯，很荣
1: 幸来和大家一起录制这期节目
0: 。呃、嗯，为什么要让大宝过来呢？其实很有意思，跟我们今天聊的一个选题很切，就是聊一聊这一年一度的艺考。大宝呢，本身是一个艺考生，这次报的应该是北电，是吧？哦、对。一会儿呢，他会言传身教，跟我们切实切地的聊一聊自己的一些感受，以及这个艺考发生的一些有意思的事儿。嗯、在节目开始之前呢，先跟大家讲一下我跟大宝我们两个人之间是如何认识的。我一直对外说她是我一小妹妹，但实际上不是。我们俩今天是第一次见面，之前呢，我们是通过电影《不无聊》。那个电台节目现在已经没有了啊，呃，那个微信群里认识的，我自己拉了一个小群，里边拉了大概都有二三十个听友。那个时候呢，跟大宝开始有了微信，但是之后因为种种原因吧，一直没见上。比如说他去年来北京，但是我出差了，我们俩人呢、嗯、就没有成功的见面。这一次正好正好赶上艺考，大宝又来北京参加北电的艺考，我就叫上九哥，然后一起请大宝吃了顿饭。下午带他来我们公司录制一期节目，给大家赶个热点。大宝本人呢非常漂亮啊！如果大家那个希望大宝以后继续参加我们节目录制的话，也可以在这个评论区给他打 c 那
2: 该说也就这么多了吧，九哥有什么要补充的吗？我想说的是呢，今天很高兴能够跟大宝这样的一个未来的女神一起录节目。这期节目呢聊到的一些话题，可能大家呢会有一些讨论和一些意见。都希望大家呢在群里边和评论区呢跟我们随时呢去互动，因为我们今天聊的这些东西啊，我相信，呃，大家会感兴趣。而且就是艺考生，跟我本人渊源真的很高。嗯，因为我刚想起来，我的初恋本身就是音乐系的艺考生
0: ，然后呢，
2: 我的现在的
0: 老婆老婆呢又是美
2: 术生，然后大宝呢又是属于传媒对传媒生，所以就相当于各个。都跟你有交集是吧？我都曾经有有所呃亲身经历，对，有所亲身经
0: 历。而且你的搭档还是一个相声特长生，这个不就不用聊了。<笑><笑>好，特别好，特别好，特别好，特别好。<笑>对对对，我感谢你对我的赞美。好，好，那皮影就到这儿，进咱摩拜电台的广告。好，我们的节目摩拜电台目前已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。也欢迎在微博平台搜索“摩拜电台”官微关注我们，也欢迎加我们微信群管理员 j k l y g t 的个人微信，让他拉你进群。好，广告做完，让我们进今天的节目。好，那咱们今天的话题呢，我觉得主要是分成三个。第一个，大宝来了，就让他先聊，聊一聊自己今年参加艺考的感受，跟我们说一说艺考整个的流程，有什么值得注意的地方，然后我们平时关注的点是不是真对了？嗯。同时呢，我跟九哥也会分享一下我们身边参加过艺考人的一些例子。话题二呢，就是和大家沟通一下关于艺考能不能造就出真正的明星艺人以及他的一个几率问题。这一块呢，也是大宝先聊，然后我跟九哥补充。第三个话题也算是半个延展话题，我们想来聊一聊今年的明星考生他有意思的事情，或者说往届的明星考生有意思的事情，还有一些其他的。关于这个影视行业，算是科班出身的这些，嗯，明星们，嗯、他们的一些故事，嗯嗯、这一块儿，如果说大家也有身边的小故事，可以写在我们的评论区里。以后我跟九哥可能会单做一期节目给他进行补充，<的>或者就明年再做艺考的节目的时候，对吧？这都可以的。我们不希望明年还看到你，大宝。别别别，天天见大宝，天天见。嗯。我觉得大宝这次应该是会以专业课成绩第一、文化课成绩第一的成绩啊，冲进北电，你知道吧？
1: 行，借你吉言
0: 。嗯、啊呃，那咱们先来第一个话题，就是大宝，你先来聊一聊，就是有关于艺考的流程，然后艺考你自己的亲身经历，或者说一些有意思的事儿。你是什么时候开始参加艺考的？嗯
1: ，我是去年就考过，去年是第一次，嗯、今年算是第二次考
2: 。第二次考。<对>那去年的时候考跟今年有什么不同吗？
1: 嗯，我去年报考了北电跟中戏两个学校，嗯，然后今年是第二次考嘛，嗯，在去年的经验上面，我今年就报了北电一个，因为我觉得中戏的考试模式可能不太适合我，嗯，然后北电呢，它专业不同的话，它的考试流程也是不同的，嗯，像它的导演系会有四试，嗯，然后像制片的话，一般只有两试，嗯，嗯，北电像影视制作，就是我考的这个方向嘛，一般。嗯，出试的话都会给一百道选择题
0: ，给一百道选择题，对，有范围方向范
1: 围特别广，嗯，就是
2: 头脑王者
0: ，头脑王者，哎，嗯，完了被禁了，被禁了，这样对，有的，嗯，
1: 我我我在那个微信上面也玩过那个头脑王者之类的，我发现其实很多就是那些乱七八糟的常识，就是各种范围特别广都有，嗯，然后像尤其是他的导演系，我记得去年有个题，我当时做的那套卷子最后一题叫。下列的哪一个酒不是粮食酿造的
0: ？下列的哪一个酒不是粮食？食然造的？项应该问我呀
1: ？我肯
0: 定知道。清
1: 酒、黄酒
0: 、清酒、黄酒、
1: 威士忌跟白兰地、威士
0: 忌跟白兰地。对。呃，等会儿啊，别说话啊，别说话啊。<笑>清酒肯定是粮食酿造。对。呃，威士忌肯定是，哎，不对，黄酒肯定是粮食酿造，对吧？然后。白兰地也是，威士忌不是，对吗？
1: 白兰地是葡萄酒吧？啊啊！
0: 对、啊，白是水果酿的
1: 。
0: 哎呦我去，什么呀？好吧，<对>我输了
1: 。就是这样的
0: 。你应该问我二锅头，然后那个泸州老窖，他们洋河大曲，他们哪个是粮食酿造，哪个是一头酒、二头酒？什么的别说，我觉得
2: 这道题还是挺有、挺有特色<对>特点的。嗯、然后它
1: 还有很多像考到美术、音乐。包括各个学科的、嗯、美术，他会考像画派，嗯，然后音乐那那个我是真不太懂，然后选什么 C 大调啊这之类的，然后像嗯平时的文学常识啊什么的都有，嗯，还有像嗯化学的分子式。包括物理学里面的那个力学公式什么的，嗯
0: ，然后文科弟
1: 弟对文科理科的东西都有涵盖，就是他导演系、嗯、他
0: 的这个专业课程在导演系这个里边。对，哎，那我想问一个问题啊，因为我们一直说艺考都是聊什么北电、中戏、中传，差不多就这仨吧。嗯，然后当然可能还会有一什么什么北广、南广之类的。对，艺考涵盖的学校到底有多少啊？
1: 他学校很多，嗯，嗯除了像我们一般熟知的北电、中戏、嗯、上戏、中传这些特别有名的学校之外，嗯、还有很多像，嗯，综合类院校里面设置了那个艺术专业的，也都是嗯收益考生的。对，像嗯武大，武大它会有戏文专业。
0: 哦，那个黄灿灿不就是？
1: 他是表演系的，对，武大也有。然后像中传，他其实也是一个综合的综合类的大学。我
2: 们学校也有，我们学校西南大学有音乐学院和美术学院。对，西南大学
1: 西南大学也有像广播电视编导，还有戏剧影视文学。九哥
2: ，你是西南联大的吗？不是，西南联大的玩笑，嗯
1: ，开玩笑。对，然后嗯，会有很多综合类的大学，还有一些嗯，不是特别有名的。像专科或者是二本的艺术类院校，然后一般，嗯，艺考它的录取方式有两种，一种就是像北电、中系这样的高端的、特别顶端的学校的话，它会用一个校考的方式，
3: 嗯
1: ，然后来录取学生，因为它要筛选出最优的嘛。还有一些学校呢，嗯、它就，嗯，会用联考跟那个文化课的成绩结合，按比例
0: 联考。对，跟文化课。
1: 对，因为所有也不是说所有的省吧，大部分的省会有一个省统考，嗯、就是说会先，嗯，把一个省里所有的艺考生都汇聚在一起考一次成绩出来，然后这个成绩考完了之后，他可以直接用作一些学校的录取成绩。对，就比如说像武大今年，它就是嗯文化课成绩加上艺考成绩，然后过线就可以。北电的话，它是根据它的校考成绩，根据专业课的排名，然后文化课过线，嗯，这样的方式
0: 就可以了。对，哦，明白。那还问你一个问题啊，嗯，你自己报的是什么专业
1: ？我自己报的主要就是像影视制作这方面的
0: 。影视制作，对，影视制像制片与制。作。需要
2: 有几轮考试？
1: 嗯，像制片与市场的话是两两场，嗯，一场是初试，就是一百多套选择题，嗯，然后还有就是复试有一个面试，
3: 嗯
1: ，然后主要就是这两个试。
0: 面试一般问什么呀、
1: 啊啊？面试就拿我去年吧，我去年考的那个制片的复试，它有，嗯、当时是几个老师在一个小房间里面嘛，然后你进去之后会抽、嗯、抽一个，就是电脑上面抽一个数字，嗯，那个数字就会对应着相应的题目。我记得去年的题目，第一题叫“你如何看待电影商业性和艺术性之间的联系”，嗯,嗯
3: ，然
1: 后第二题是你如何看待中国诗词大会、中国汉字听写大会这一类文化类节目，嗯，第三题是一个口语题，英语口语题，就是让你用英语口语表述一个就是你在生活中遇到的困难，就这三题
0: 。嗯，现在这个英语在艺考中占的比重很大吗？
1: 不大，但是因为我刚才说的那个专业叫做制片与市场嘛，然后这个这个方向的话，会对英语的话比较注重要
2: 求，对有,有要求。大宝，我问你一个问题啊，嗯、就是你刚才说到的这些，我觉得首先这个开放性的问题很多，嗯、所以说在面试的时候，<对>其实老师的因素就很大。对。然后呢，你刚才说到了，就是其实专业课的考试，它是按照一个排名。首先，你文化课必须过线，对<了>。但是只要过线之后，文化课高低就不重要了，对吗？对。然后呢，主主要的就是你面试的成绩有一个排名，然后他来优先选,选择是。是的。那这个里边怎么样保证它的公公平性
1: ？就是其实，在面试的时候，他给的那些题目，首先都是随机的，嗯、而且这些题目几乎是我现场打
2: 分吗？还是后面的公布分？
1: 这个吧。根据我的观察，应该是老师在现场的话，就会给你一个初步的评断
2: ，但是不给你亮分对
1: ，是不会不会给你亮分的，就是你进去，你答完了之后你就出去，然后你就什么都不知道。可是，
2: 比如说文化课过线，假设说有一百人，但是我今年我只能招十个人，这十个人怎么评判呢？是在这一百个人的面试里边，然后前前十名呢，还是说按照老师选认为好的十个呢？嗯
1: ，他是这样的，就是比如说。我要录十五个人的话，嗯，然后我会根据你来我们这儿面试，然后给你个现场的打分，然后事后可能会有一些录像啊，再对你再次的
0: 。我觉得是这样，九哥，就是这个东西，如果老师喜欢你，他肯定现场就
2: 给你打高分了。对
0: 。他,他怎么可<是>能会出现成绩好？那老师，那我换、嗯、一个
2: 问法，就是，比如说大宝，你考完了这些试之后，你什么时候能够知道一个你过没过的结果？嗯
1: ，三四月份。以什
2: 么方式知道、嗯？就
1: 是你在网上可以查到
2: ，查分，
1: 查分。对，它其实我觉得这个是很好的，就是，比如说我要录15个人的话，嗯、然后我会发，嗯， 40张，一般是两三倍的样子吧。嗯， 4 0张合格证，就是说我现在给你40个人，这样的话你可以竞争的机会。然后40个人里面，文化课，比如说我今年的文化课定在480分。这四十个人里面，四百八十分以上的，嗯，有一些没有过四百八的话就删去了嘛。然后大概还有二三十个人的样子。嗯、然后我从从高往下数十五个人出来。你
2: 说的从高往下是文化课，啊、不是
1: 专业课专业
2: 课从高往下数对。对
1: ，所以说其实像这样的北电中系，主要都是以专业课排名。嗯
0: ，哎，你说的是专业课排名最重要，对不对？我这儿有两个问题。嗯刚才九哥问你的时候，我其实想问第一个问题，就是你在当时是不知道分儿的，而是需要等些日子才能知道自己成绩。对，那会不会有说这样的情况？就比如说啊，某个考生家长递条子了，或者说如何如何的情况，因为现场你是不知道你们的分数的。但是这样的话，这个人的专业课分数就变得很高，对不对？挤压了一些其他学生的这个录取空间。是，这是第一个。第二一个呢，而且像你说的啊，可能说今年表演系北电只招二十五个人，对不对？嗯、五
1: 十个，今年是招招
0: 五十个,、嗯、招50个，但是好像刚才你也说过是一百九十多比一<对>，对一百九十
1: 四
3: 比一，
0: 这是报名的，嗯、对，就是报名的呀，合格证的，对呀、啊，就是说这么多人去考的情况下，嗯、然后再加上有递条子的，可能说这一个一百九十四比一会变成二百九十四比一，说不一定，对不对？这是我要问的第一个问题，会不会有这样的情况？第二个问题就是我们经常知道啊。很多明星考生通常都是拿专业课第一名、第二名的成绩，然后就考到这个美院里边去了。专业课如果成绩非常高的话，这个文化课成绩分很低会有影响吗？嗯
1: ，绝对是会有的。嗯、但是这要根据校方吧。嗯、就比如说，嗯，今年比如说我要录的这个这个专业，我发了几十张合格证吧，嗯、但是我发现前十名。前十名中，文化课成绩普遍都比较低，
3: 嗯
1: ，然后这样的话，他可能会把录取的线压低一点，就是让、啊、让那个嗯前面的那些优生的话，尽可能的过一点
0: 。哦，我明白了，就有这种，我明白了。<对>也就是说，那个校方会根据。最后一名，他们想录取人的情况定分数线，对，他会从
2: 高考
1: 他会，他会录、啊、录，录分数线，他前面会有一批人，后面会有一批人，他会筛选出一部分，嗯、就是校方可能会录下
0: 来的人。明白？啊，那还是我说的那个情况。其实整个艺考就是大浪淘沙，而且这个里边的水很深，因为像你说的，首先分数线在文化课上它可以操作，对不对？如果你想录取的那个人分数线很低，校方可以等到高考成绩出来之后压低自己的录取分数线，这第一点。第二一点呢，你的专业课成绩又不是在，就是当时可以出来，校方也可以根据一些后校后期的运作情况吧，对吧？调整你的专业课分数。那我比如说，专业课考的非常非常高，但是呢，他的文化课考的非常非常低。在你刚才说的那个情况里边，比如说我只录二十个人，然后其他的人专业课跟文化课肯定有一个综合性的分数嘛，在比他高的情况下，会录取这个人吗
1: ？其实这个说到这个的话，有一个例子就是周冬雨
0: 。周冬雨，对
1: 他当年呢，首先他是谋女郎嘛，对，他出的特别早，然后就是。嗯，各方面的原因嘛，嗯，他的专业课排名特别高，但他文化分真的很低
0: 。我觉得他专业课也不应该排很高，他也没有特长。
1: 但是学校想录他呀。啊
0: ，对对对。想
1: 录他的话，那就想办法给他录进去。但是你没办法说，你周冬雨如果，嗯，他当时具体是多少我不知道。嗯、如果周冬雨只考200分的话，我没没办法把那个文化课的分数线直接压到200分，这太过分了。之
0: 前有人曝光说是300多分了，
1: 可以特招吗？对。然后，然后就是周冬雨，就算是特招进去的。然后我其他的还是按那个线。嗯、其
2: 实这个我倒是可以理解，我也可以理解。首先你想啊，作为一个你注定一看他一定是未来会大放光彩，<对>或者说一定是一个走星途的人，那么你作为一个学院来说，你不要我中戏不要，他就跑北电。对
0: 呀、啊。那么
2: 这样的人我难道不要吗？我一定要。
0: 对，而且现在看也是很合适的。嗯、我们北京电影学院培养出了一个金马影后。史上第一位九零后金马影后，因为这些都是他们的教学成绩。<吧>对呀、啊，就是教学成绩，这在学校履历上肯定是所以说
2: ，招生这个东西，首先是学校选学生，但同时呢，其实也是学生选学校。对，或者说是学校抢学生。今年,今年很多的明星，都报考中戏，或者说把中戏当成首选，嗯、对吧？嗯，哎，这部分其实只
1: 是部分
2: ，还是<事>、啊。这
0: 儿我问一个问题，就是九哥这个问题的深化啊。我们都知道，国内吧，其实有两大。这种传媒类的艺术生报考职高院校，一个是中戏，一个是北电，嗯，好像表演系是以中戏为最佳。我们只说表演系啊，啊，好像都是中戏比北电要压一头。你认为这一点对吗？因为我我们作为一个没接触过艺考的人啊，我们一直是觉得中戏要比北电强一点。为什么？中戏学的其实是戏剧表演。
2: 我只关注说，好像北电的姑娘更好,好看一点
0: 。呃，对，但是北电的话是影视表演，嗯、所以我想问问你啊，就是大宝，你觉得，嗯，北电跟中戏在表演系上哪个实力更强
1: ？实力更强的话，
0: 嗯
1: ，我觉得这个不好说，因为、嗯、因为我觉得中戏跟北电，它其实演员的培养方向是不一样的。嗯嗯，因为中戏它比较偏话剧表
0: 演嘛，戏剧嘛。
1: 对这之类的，但是北电的话比较偏影视的，我觉得这两个方向都不能少，嗯、对，因为它会向不同的像这种嗯方式，就是我我要向影视剧输出一些人才，嗯、然后这些要负责向戏剧表演、剧戏剧对输出一些，然后为什么会认为那个中戏的表演系强一些呢？因为之前我其实在微博上也经常看到这样的讨论说，说嗯中戏出演员，北电出明星嘛。嗯，因为其实这个是根据他的很多，就是像流量啊、数据这之,之类，就是有一个大概的评判。对
0: 对，对因为我一直是觉得我，我我自己心里好像是觉得，搞话剧创作或者说戏剧创作的人
2: 更需要演技是
0: 吗？呃，也不是更需要演技，因为说实话，这个影视表演跟话演技不不不，影视表演跟话剧表演它是两种完全不同的表演方式。对，这个之前咱们在做那个哪期节目《喜剧忧伤》还是哪期？我当时跟你聊过，我说戏剧表演的话，因为你要靠台词去带动观众，因为台观众离你比较远，他看不见你脸上特别细微的表情，所以对这个台词功底好像要求特别高。对，但是这个影视剧的表演里边啊，有配
3: 音，呃
0: ，有配音，但是配，但是但是一般现在也都是自己配嘛，想拿奖。你的这个细微的表现，戏剧你永远不可
2: 能舞台表演，永远不可能抠图式一表
0: 演。对，但是影视表演是可以的，对吧？但是呢，戏剧表演有一好的地方，就是戏演这个话剧的演员，他的这个一台词功力强，二就是即兴的功力特别强，因为经常要要嗯对，因为话剧就是一镜到底，两个小时三个特别流畅
1: ，他没有给你中间对。你
0: 你如果中间错了词儿。可能说观众没发现，你自己知道了，那你错也要错着把他演下。你的对手在知道你错了之后，也要配合你的方法把他给噎过去。
3: 对
0: 啊，尽量不要让破绽留在台上。所以我觉得这个戏剧表演啊，也是很牛逼的。
3: 嗯
0: ，然后影视表演呢也是很牛逼的。但是在我自己的内心里边，我好像还是觉得搞戏剧创作的人学影视表演很容易，但是学影视表演的人。学这个戏剧表演方法就没那么容易，明白<对>吗
1: ？确实是、嗯、因为，嗯，怎么说呢？我觉得其实，嗯，很多很多人就是会说那个北电它风气会比较浮躁一点，就是因为我觉得北电它其实它的表演系设置的没有那个，嗯，中戏的那个历史长，嗯，因为北电就是大家都知道它的幕后啊什么的。像导演呐、啊、这些之类的都做的比较好，都是、嗯、而且北电是在嗯全世界都是排名第三嘛，但是中戏的话，它的表演系在这方面来看的话，确实是应该是要比那个北电要强上一些的。
0: 嗯
1: ，像章子怡啊、巩俐啊这些，章子
0: 怡、巩俐影后
1: 都是出自，呃中戏。但也并不是说北电的表演系就不行
0: ，对，也有很多很牛的演员就是出自于北电嘛。
1: 对，起码大家现在在电视上面啊，荧、啊、幕上面看到的，很多
0: 都是北电的，嗯
1: ，对，都是北电
0: 赵薇他们是中戏的吧
1: ？赵薇是北电的，赵薇、陈坤,坤,坤,他们是,坤是一个班的，最
0: 哦，对，九六三剑客是吧？啊 ，OK， 好，那咱们第一个话题其实也可以聊到这儿了，咱们来聊第二个话题啊，就是参加这个艺考的艺考生他的一个成才率啊，这一块我们聊一聊。自己身边里的例子，或者说我们自己知道的事情，因为我在想，刚才大宝公布了一个数据，说今年北电应该是表演系招五十个人，
1: 对
0: ，然后往年一般是招多少
1: ？往年其实也差不多，去年招了七十五个，算是比较多的吧五十、嗯、到
0: 七十人呗，每年
1: 。对，但但其实每年就是五十人左右，但是去年是一个例外，嗯、确实是招的比较高
0: 。明白。那如果说每年是在五十人左右，但是你现在想想啊，其实我们一直说。章子怡他们那个中戏那一年是明星班儿，是能数上名字来的大概有十几个，但是现在啊还红的也就两三个。那像赵薇他们那个什么九六级，然后北电表演系，其实现在红的就他们三个，对不对？本来就已经是几百比一考到这个学校里边来学表演，或者说学影视创作这方面，但是最后的一个成才率好像也是很低的，几十分之一。<是>对吧？几十分之一这么一个几率，嗯，啊、呃，你们是怎么看待这个事情
2: ？阿甘、啊，那你你这么分析啊？虽然说成才率比较低，但是他有机会。如果我们把这个成才率，或者说产生明星的概率，挪移到北漂或横漂的这些群众演员的身上，嗯<对>，那这个那,那就放大到了，就不是几百比一了吧？嗯、几千、几万比一了，可能甚至十几万比一。对
1: ，就是其实像每年。嗯，通过各种影视剧啊，各种方方面，成名的明星就那么几个，然后多的话一二十个吧。嗯、然后每年像艺术类院校会输出多少个考生，就是毕业生，然后再加上嗯像，像北漂啊、横漂啊这之类的。其实按你说的话，科班的那个成才率确实会高很多
0: 很多很多
2: 。对，但是我觉得也是
0: 大浪淘沙
2: 吧。这个我说几句啊。呃，我表达几个观点。嗯，第一个呢是，从建国到现在，其实真正像王宝强那样的人有几个？对，就那一个，嗯、就没有第二个。但是王宝强给了多少人一个明星的梦想和希望？希望对
0: ，有
1: 这么一个例子在这儿。对
2: ，
0: 你们看过一部电影叫《我是路人甲》吗
2: ？看过，我非常喜欢那个电影
0: 。对我看，尔、嗯、东升对尔东升带着《我是路人甲》里边那叫万国明是吧？对，去鲁豫有约。
3: 嗯
0: ，然后鲁豫问他：“你为什么会想拍这么一部电影？”他说：“因为我在横店拍戏的时候，看到了太多的群众演员，我太想了解他们的底层生态了。后来我就拍了这么一部电影，算是。”任性而为，然后他聊到一件事儿，说：“我觉得这些人都应该恨王宝强，是王宝强害了他们，他给了他一个希望。然后呢，那
1: 就特别渺茫。对
0: ，他说十万人里，十年里出一个王宝强。但是我后来想
2: 了想，王宝强已经快二十年了，也就这么一个王宝强。就别的不说，万国民他演了《我是路人甲》的主角，但是其实他红了吗？他后来我在几部影视剧中曾经看过他的身影。”哪几部我都没看见，我真的看到过，但是我都想不起来是哪个戏里边他演了什么
1: ，无人问津。对，就还是无人问津的路人讲，就是
2: 说，其实话再聊回来，刚才我们也聊过，我也讲过，就是说，其实可能走上星途，或者说，呃，走进娱乐圈，真正在娱乐圈里边混迹的有这么几种方式。第一种方式呢，就是富二代或者是星二代。那他们肯定是属于含着金钥匙，起跑线跟别人不一样。所以说呆呆，嗯、跟范丞丞比人气的呆呆。范丞丞就是星二代是吧？嗯、对，嗯、他不是他,他，他这算星二代吗？他是算星一点二代。对，反正都是属于类似这种，就是说，呃，包括像张默呀、房祖名等等，对不对？就是这种是属于概率一定最大的，就是说，只要我想混。演艺圈，我想最起码都能出名啊、呃，都能够有一个很好的机会和发展的平前途。当然了，最后你能达到多多大的成就，还是看你个人。除了这个以外，其实绝大多数的家长希望自己的孩子走的这条道路，可能或者说给孩子能够提供的这样的一个平台，也就是艺考这一条路。
3: 是的，
2: 对，因为通过艺考这一条路，第一它是正规的输出，嗯，第二呢它是科班的出身，第三呢。即使说参与了艺考，或者说即使走上了通过艺艺考这条路，然后走进了演艺圈之后，并没有大红大紫，但至少他接受的一些正规的高等院校的教育，教育其实对孩子的一生来说还是有益的。对，是提
1: 升了他的个人素质的、
2: 嗯。除非是实在没有办法的情况下，<对>才会选择最无可奈何的一条路，就是去当群众演员，去做群演。对对对对对，对对对那是一条说我是农民，我是。穷人家的儿子，我是，呃，实在没有办法，或者说我不想普普通通、庸庸碌碌的过这过一辈子，我就
0: 唯一的一你让我又想起了《我是路人甲》里，没<笑>有那个万国明背着包从那个东北出来的场景，我天哪！<笑>告别
2: 父母，对吧？离开家这是唯一的一条路，或者说是他们唯一可以去真正有这个条件可以去迈进的这个门槛的这样一个一条路。而且你知道吗？我现在在想一件事儿，嗯、就是王宝强到底有多神奇
0: ？你知道，他拍第一部戏啊，就拍了一部特别牛逼的导演的特别牛逼的电影《盲井》。对，然后那部戏呢，就拿到各大影展上边去展映，然后自己还拿了一个所谓的金马奖最佳新人，把我给吓到了，你知道吗？我在翻开王宝强那个履历的时候，而且现在啊。王宝强是八零后所有男演员里啊，呃，票房现在可能已经不是累计第一名了，但是呢，他的票房含金量很高，因为都是在一二一三一四，就是说真正票房大爆炸之前那几年累计出来的票房。对，还拿过这个华语冠军，他的表演、包括他的作
2: 品，<对>其实都是干货满满
0: 。对，而且拿过金鹰视帝，嗯，还拿过国际影帝。
2: 你看他演的第一部电视剧，对吧？
0: 对，而且你知道吗？他还拿过香港金像奖最佳男配角。呃、嗯，我不是说夸香港金像奖啊，但是真的，大陆的演员，女演员除外，女演员得影后影那个女配太多了，因为香港本地女演员不行了。嗯拿到这个男性角色提名的，你知道在他之前是谁吗？黄渤<伯>，不是
2: ，黄渤都在他之后了吧
0: ？对，黄磊在他之前，然后嗯，孙红雷在他之前，姜文在他之前，就这么仅仅仅仅的这么几个啊！个而且，宝强真的就是八零后男演员第一人，你可想而知成为他的几率到底有多难，而且他离过婚。五百多万人在微博上点赞，上亿人关注，上国家的这个什么，当然这也不是什么好事啊，上国家的那个新闻联播也好，人民日报也好，
2: 他的一个关注度和影响力。
0: 对啊，就是说你
2: 想成为他走群演，太难了。王宝强的那条路，说实话是一条不可复制的路
0: 。对呀、啊，人家说十万红漂，六万北漂演员啊，嗯、十万红漂，六万北漂，快，这已经最起码十五六七年
2: 了过去了，只有一个王宝强。对于可能是艺考生来说，想出名、想红，或者说想走进这个
1: 圈子，
2: 艺术院校<子>本身就是一个鲤鱼跃龙门的事，跟我们高考生走独木桥是一样的道理。<对>甚至我认为，艺考其实要比高考还要难。<对><么>这比例
1: 跟考清华北大都对
2: 啊。但是，如果从这个角度来说的话，像王宝强那样，那简直就是从一个草履虫变成了龙。就是他要走的路，还有他的这个概率，就要远远的更大于艺考生，所以从这一点来说啊，嗯，我看到了一句话，我认为说的特别好，在网上说，其实艺考生的路都不好走，就是每个人的路都不好走，艺考生的路尤其艰难。但是艺考生选择了这条路，其实就是因为他们有更大的梦想。嗯
0: ，对。你们身边有这个参加过艺考，然后已经出名的例子吗？我
2: 刚才说了
0: 呀。谁呀、啊？
2: 我初恋和我媳妇儿都是。啊。虽然。出名传媒艺考？我说的是。啊、没有没有，就是我先说一下，就是虽然不是传媒类的艺考，但是其实他们也是属于艺术生，而且在考试的时候走的路也是一样的路。九哥，你你你怎么就不能往身边看看？<笑>我。不是你还要我提醒再明显吗？你参加过艺考吗？没有，但我是艺术生啊。你算艺术生吗？嗯、我认为不参加艺考就不能算艺术生吧。
1: 嗯，你走的是
2: 正常的高考的渠道。嗯、艺,术艺
1: 术生它本身就是，一个艺术、嗯、艺术考试加高考
2: 考试的这样一种。嗯，就是你<准>。不能算艺术生，不行我就算，我就算。<笑>你算特
1: 长生，我就
2: 算，对你算有点特长的普通学生。<笑>我我就是艺术生，红了，我红了，你都你都你都进入社会大学你，你知道。你别
0: 你别这么说，你又损我的人气，你先样说，啊、你我也要红过范丞丞、啊。你我你,你
2: 是在帮我这个，就是往跑题了说。好、啊，你看我我我要说一下，就是因为我确实是有一些感触。嗯呃，当年呢，就是呃，我女朋友是音乐学院的。然后呢，他学的是钢琴专业，呃，因此呢，就是我当时呢跟我们学校的音乐学院走得很近，认识了很多艺术生。这些艺术生，据我所知，到现在为止，就是真正从事艺术专业的并不是很多。你像我女朋友，她其实回了老家之后呢，就是当了音乐老师，然后呢，<对>再往团委啊什么方向发展。就是其实，因为我们可能也是因为是师范类院校。所以呢，就是他们算是艺术生，但是呢，他未来的一个发展方向上会有朝音乐教育培训，培训，培训就是、比如说美术生会有美术培训等等。明白。另外一方面呢，有些呢可能会走上自己的一些创业的道路，像美术生很多也会走。我我身边也有一些<的>对画家
1: 、室内设计啊就这之类的，嗯，做一些小的。你像我
2: 我我媳妇儿，她本身就是当年呢是在长沙那边就是艺考。因为他是在株洲上的学，呃，在株洲上学，但是考试的时候就是相当于，是刚才，呃，大宝所谓的这个联考，对，参加的所谓的联考，在长沙统一参加考试，然后呢，也是几个小姑娘一起呢住在一起，然后呢，<白>呃，好像你们艺考生都挺独立的。我身边遇到的好像都是自己出来考试的、嗯，有有
1: 两种，一种就是像我这样全程都是自己跑，我爸妈啥
2: 都没，有。<笑>对对对
0: 。
1: 还有一种就是爸妈帮你拖着箱子送你来的
2: ，对对
0: 。哎<对>，大宝，我问你一嘴啊，嗯、就是你身边肯定是像你一样的考生很多，对吧？对你们准备艺考，一定是要报班的吧？很少有自己就是准备这一系列的所有的东西什么的吧？嗯，
1: 其实大多数人都是会报班的，但是老师问你的时候，嗯、你最好别顺利报班
0: 了。嗯，那那当然嘛，<对>当然是这样
1: 。因为、嗯、因为说实话，这个东西特别难，然后看这个比例就会，就一般大家都会有一点畏惧嘛。当然是了解的更多，然后自己会更有底气嘛。嗯、大多数都会去报这种艺考培艺考培训班，然后就会、嗯、就网上就各种。就是什么培训啊，保你上呀、啊、什么的这种
0: 。哎、嗯，我问你几个问，怎么可能保你上？咱们刚才也说了比例。当然当然
1: 啊，就是很多就、啊、就是。但是你要知道，这,这个是
2: 一个宣传噱头。当然，你知温都水城嘛。我我想问问题，等会儿等我先说完。啊、就是阿甘，你知道温都水城那边就是有很多这样的一个艺考培训班啊。然后呢，他们打出的旗号都是，比如说中戏、北电。
1: 然后你拿这儿，北影的
2: 这些老师的资历或者是资源，对,对对有有很多那
1: 种说、嗯。然后就是
2: 说，因为有这些关系，然后呢，第一知道就是说考试应该有哪方面的一个方向，<笑>然后第二个呢是通过率更高等等等等。你知道这个是像什么吗？嗯、像 vivo
0: 跟 oppo 手机一样，嗯，就是四千多的手机，然后其实有两千多是做了宣传，这手机它只值两千多。然后你看着所有的明星都在用，打开综艺节目上边 ，vivo 逆光自拍照亮你的美，柔光也清晰，巴拉巴拉巴拉巴拉，这就是智商税，明白吗？这就是智商税。我想问大宝的是啊，就是这些，就是培训班他的老师是不是都是已经通过过艺考的这个同学？毕业了之后没工作可干，然后自己办的这么一个呢？嗯
1: ，一般有两种，嗯，一种是就是。以前是艺术类院校毕业的，但是他现在可能没有什么别的事情去做，嗯、然后他是专门从事这个艺考培训的
0: 当英语吗？嗯
1: ，对。还有还有一种就是，嗯，在校大学生，就是可能会出去做一下兼职啊，啊去带一下艺考生，然后到那个地铁里
0: ，老板支持一下创业，扫二维码是吗？
1: 是是那种就是，嗯，可能他是会自己去找。就是有那种专门去联系北电跟中戏的那种考生，然后来你来我这儿帮我带下学生，然后就是会有这样一个那个嘛。然后你你给那些学生去传授经验，其实学生给老跟老师传授的是两种经验，一种是站在老师的立场上，还有一种就是完全就是你的艺考自己的艺考经历，你会告诉他，哦，我考的时候我发现老师喜欢哪种类型，老师问了我那个问题，他可能就说想通过这个问题了解你的什么方面的那些东西，然后就会是两种那个
0: ，明白，<笑>呃。那我再问你一个问题啊，嗯、就是你身边有没有通过这种艺考培训班，然后最终考进去的例子呢？有啊，啊，当然有啊。几率怎么样
1: ？几率的话，其实吧，报这
2: 班跟不报这班的几率比，你觉得怎么样
1: ？当然是报了之后会高一点。啊、嗯，
2: 对这有点像你吃中药和不吃中药
1: 。对，就是治
2: 好了病说是中药的功效，治不好的话说是命。
1: 因为<笑>怎么说呢？其实。
2: 还是报这边多一些准备，对对
0: 对吧？最起码你会知道流程是啥
1: 。其实就我知道，该花
0: 的钱必须得花呗。就我知
1: 道的所有考上的，几乎都是上过培训班
0: 的。没有，人周冬雨就没上过呀。周冬雨他是，对，周冬雨是老谋子直接
2: 培训好吗
0: ？对，老谋子培训。但是我一直是觉得周冬雨以前不会演戏，不会演戏，文化课成绩又烂，就是。反正那个时候我是很不喜欢他的，我对他真正印象转变就是从《七月与安生》开始的。嗯、我也是、嗯。后来喜欢你演的也不错
1: 。之前之前没怎么关注过他，然后就是看那个《七月与安生》<对>，我觉得他其实和马思纯都还可以。
0: 嗯，对他其实还是演的比马思纯好一点。<笑>对，然后<笑>其实当时《山楂树之恋》，我是很看好窦骁的。嗯，这个。我觉得窦骁跟老三，因为我读的那本书，我觉得很像。结果，窦骁没火，周冬雨沉寂两年火起来了。你说这哪说理去？我天哪
1: ！窦骁
0: <硝>，
1: 嗯、他后来我觉得他火是楚《楚乔传》火他
0: 。窦骁现在都不火，我觉得。
1: 他现在比以前好很多啊，啊尤其是《楚乔传》热播的那段时间，哇，烟洵太，呃，什么烟洵，烟洵啊，什么的，特别特别多迷妹还
2: 是。所以说。娱娱乐圈它的魅力在哪儿娱乐是个圈最后到归根结底都有机会，什么都猜不到。最大的魅力就是有无限的可能性，对，也给了人无限的希望和梦想。对对对
0: ，哎，这个东西真的是<很>有的时候就是命
1: 。对，很多剧就不火男一男二就火女一女二女二女男二
0: ，比如说于正的剧，对吧？嗯、都是那个男一跟女二火，女一永远都是被骂的
2: ，对吧？嗯、但也不是说女一不火呀。黑火，对对，
1: 像杨幂就是黑
2: 火的。黑珊珊也比不关注沉寂。杨
1: 幂之前确实被黑的挺惨的。对。就现在有。大
2: 幂幂，我们家大幂幂就是情商高。情商高。啊，我们家大幂幂确实真的情商很高很高。这就引入我们接着的话题，就是说一个演员，长相颜值当然很重要。一个演员长相颜值当然很重要，因为他决定了说你有没有。有没有机会？就是别人会不会给你一个机会，那我们眼
0: 前一亮
2: ？但是给是机会的机会。对，但是当你只有颜值的时候，是肯定不行的。在这个社会上，我们会发现，真正混得好的明星，或者说真正混得越来越好的明星，对，或者是前期默默无闻，<对>但是后来有一天终于积累到一定程度，厚积薄发了。嗯，这样的人，第一一定是有专业的基本素养，对，实力、颜值。<细>昨天蒙天、哎、说啥呢？嗯、第二。一定是他的情商非常的高，嗯，他在这个圈子里边，要么就是受观众喜欢，要么就是受到同行或者说整个圈子里边的人的认可，嗯，所以呢，他才能够慢慢的越来越有人气，有机会去实现自己的梦想。
0: 对，我想举个事儿，嗯，你知道吗？就是咱们昨天听友群里边，他们在讨论一个问题，嗯，就是说，嗯，现在欧美的女明星有的不好看。我喜欢的不好看，好看的我不喜欢，还有有名气的为什么长得都不好看？就聊到这么一个问题，然后说现在欧美演艺圈没有好看的女明星，我说这其实不对
3: ，
0: 好莱坞好看的女星太多了，但是你没点特色，真出不了名。啊。你知道，我记得很清楚啊，咱们俩当年聊过好、嗯《好汉两个半》，嗯，《好汉两个半》里边那一堆美女啊。哪一个我觉得都比现在当红的大表姐斯嘉丽·约翰逊，其实长得要好看，身材要性感，但是就是没火。大闭眼的美女吗？太多了呀。嗯。而且我还想分享两个例子，就是你看过一部片子，那里边演他老婆的那位，特别漂亮，穿着一个绿色的长裙。那是在八十年代啊，有那样的造型。那时候人都留爆炸头了，留了一个特别酷的一个 model 头，然后。他也没有火，我甚至现在找他的名字可以找到，但是我想不起来他演过其他的电影。还有一个我也觉得特别美的，就是在《洛奇寺里边，俄罗斯前苏联的那个女科学家，就是看管那个被打针啊那个拳击手的那个女科学家，特别性感，长得超漂亮，但是也不火，明白吗？就是做花瓶永远是一时的，在那个等级的电影丛林里。那个行业里，好莱坞我们仰视的那个电影业里，更看重的是实力。你没有特色，只长得漂亮是个花瓶，真的是没有用。你包括说我们现在啊，中国的这个影视行业，长得特别漂亮的女演员，就是说你比你认识的很多人都漂亮的，我觉得还是少。我身边也好，我见过的也好，太多漂亮姑娘了。但是呢，他们有的混过演艺圈但是现在不混了。因为没红也红不起来，有的人呢不往这个方向走，明白吗？在这个圈子里边，最终红起来的，其实我一直都想说，我觉得李冰冰不是特别美，汤唯不是特别美，你包括赵薇，我一直欣赏不了她的美，啊，就这些人，他是有自己的一个气质在。刚才录节目之前，我跟大宝聊，我说汤唯她每一部戏里的角色。总会有一种手忙脚乱的那种气质在，让人感觉到他为爱痴狂，他的那种痴，然后不是花痴那种痴。哎、对对对，你脸上一定要有戏啊！就包括说，我现在特喜欢一个女演员，叫春夏，嗯啊，在首位九零后的香港金像奖影后，我觉得她就是真正的电影脸，越看越耐看。她不是第一眼美女，但是就是脸上特有戏。她在那儿什么都不干，就仅仅是。在镜头前呆站着，你都会觉得他有无数种表情就要出来，就像是我小的时候看到《阿飞正传》里边，张曼玉看着刘德华坐小巴走的时候，就慢慢的摇曳身体，脸上面无表情，眼泪要流出又流不出来，那种好像有千万种情愫就憋在胸口里出不来的那种感觉一样，那就是电影脸。你没有这种
2: 特色，你又想红，你长得再漂亮也没有用，对不对？你刚才说春夏，就是前两天我看了一个。片子就是还没上映的电影的提前点映，嗯嗯、呃，春夏演女二号，真的是你完全碾杀女一号，嗯、女一号比她更漂亮。对，嗯、我知道你说的女一号是谁，因为<对>我新晋女神啊、呃，女一号确实很漂亮，但是女二号就是春夏的表演真的是更加的打动我。这儿咱们不提那电影名字，但是我问问你，女一号的
0: 演技相比于她今年年初吧，去年年底、今年年初特别火的那部电影演的怎么样？
2: 我觉得还是有进步，有进步，有进步。你觉得在那部电影里边，他演的反而不好吗？我说有进步，是因为他在这个戏里边演的是一个纯粹的、比较有戏的这样的一个角色。嗯，就是他的这个角色呢，从呃整个故事开始一直到最后。呃，有一个戏剧张力在里边，还有一个人物的心理过程的在里边，嗯，这些东西呢，其实他都展现出来了。当然展现的，我觉得只能给他一个及格分啊。
0: 及格分，嗯，
2: 但是我还是特喜欢。哎，大长腿呀
0: ，他个儿高，大长腿，身材比例特别好。你别说那个，呃，但是我觉得他个儿不真不高，是他一六六，春夏比他更矮。啊，对，但是春夏真的就是。你你看过《春夏》拿金像奖？我这么跟你说
2: 吧，嗯，《春夏》在那部戏里面让我想到我初恋，因为她演的就是一个，<笑>就是一个音乐系的才女，就是音乐学院的女神，嗯
3: ，就
2: 是这样的一个角色，而且整个人给给人的气质就是那种特别的音乐世家的那种感觉，就跟第一部戏是完全不一样的风格。明白，明白，就是有
1: 她的自己的一个气质在里
2: 面对。对
0: 对。我特喜欢春夏，我在我在我们这节目里边我说过好多次了，我很喜欢春夏。当然这部戏的女一号，就刚才九哥聊的那部戏是的新女神，
2: 新晋新晋女
0: 神。我最近一直在网上搜她的微博，<笑>我又不敢关注，怕我们粉丝发现了我微博关注她，你知道吗？显得我很 low。但是我真的很喜欢她，我觉得她长得特别好看，<有>舞跳的也好
2: 。你可以在关注她的同时，嗯、关注其他的五个女明星，你一,一关注，大家就不会觉你 l 了
0: 。<笑>武藤兰，哎，不是，已经已经没了哈。什么苍井空、麻生希，特别像。我不知道，我说的肯
2: 定跟你的就不是一个时代
0: 的啊、哦。好的
2: 。咱<笑>俩看的不对，我们俩看的可能都有代
0: 沟。他八三的，我九三的，嗯、我们
2: 俩看的东西肯定是不一样，差了两个勾。对不对？嗯、记得上次我们录节目的时候，说到范老师，大家都觉得是范伟老师，其实我说的是范导爱老师。但是很多人，我们,我们听友都不知道范导爱老师是谁
0: 。对，范导爱，因为死了都多少年了，对、啊。他死了都多少年了，范导爱
1: 就是没有接触到这个人，然后你说的他的作品，他不知道、啊。对
0: 对，关键范导爱，你想想他是两千年去世了吗？那不记得了。对他演的片宅
2: 男都没看过。范岛爱是韩寒安利给我的，韩寒看范岛爱的片子啊。韩寒的小说里有写的范岛爱，范老师，所以我哦对，韩寒八零后
0: ，他青春期他八二
2: 大一岁。对呀
0: ，他青春期看那些片子的时候，正好是范岛爱还
2: 活着的时候。这这我也不知道是谁，一个 AV 女优，嗯，然后我给你自己找一下。对，已经去世很多了。你要是想要资源，九哥也可以给你。
0: 拉倒吧，已经去世的人了，看他多多多多吓人。走错
2: 了，哎，李呀李呀李今天晚上范老师去找你。今儿晚上
0: 找不了我，我身上有辟邪的东西。<笑>胖爷送了一块儿攀登，你<盘>、嗯、知道吗？勇敢向前
2: 。停了那期节目停两遍了
0: 啊？是吗？嗯、哎，我给你分享一个事儿啊，跟这期节目没什么关系的。嗯、哎，这期可可以这么说，没准得剪。我们公司吴哥不是跟我录了一期华语流行音乐的节目吗？啊听我反馈还可以，涨红了？不是，你听我说，那个好多人就是在下边评论提到了吴哥嘛，
3: 嗯
0: ，然后我跟吴哥说，我说吴哥你下一个喜马拉雅，你听听你自己聊的怎么样？哎，不用不用，不听，这东西，哎，以后再说吧，以后,以后回头录了再说。然后周一的时候，他说在车里无聊，那、呃、我们上班开会呢，他说在车里无聊，问我喜马拉雅怎么下，说我下来听一听，啊，我就告诉他了，然后后来。散了会，他媳妇儿也是我们公司的。我说嫂子，那个吴哥刚才问我那什么，他人在哪？说在车里呢。啊，我说啊，他刚才跟我要喜马拉雅，他要那干嘛？你不发给他微信链接了吗？他都翻来覆去听三天了，我跟你就自己那一期翻来覆去听了三天，然后
1: 自我陶
0: 醉，对，自我陶醉，然后跟我还微微一笑，<唉>那都不叫事儿。大宝，你打
2: 算听我们这期节目听几期啊？准备听个五六期准备就反复的研究一下自己。大宝还真听咱节目，我知道。真听啊！大宝真听咱节目，是我们的一个粉丝。对，嗯，不能这么说，是我们的一个小妹妹，是我们的一个忠实听众，小妹妹。嗯，什么叫不能这么说？好像粉丝是一个很 low 的东西一样。不是，因为大宝确实是我小妹妹啊。啊，也对，
3: 嗯
2: 。好了，我们
0: 聊第三个话题吧。啊，第三个话题。就是有关于明星考生的这些事儿，对，好像每一年都会有很多的明星考生，然后考电影学院。我们刚才简单的提到了周冬雨，他其实是属于特招进去的，对不对？对。啊，那对于这些明星考生的话，学校会不会有什么就是走走偏门或者说特殊待遇？这是第一点。再有一点的话，这些明星考生是不是都像我们现在这些媒体报道出来的那样？哎呀，记者倒了，我扶一下，对吧？戴着口罩，我就想赶紧回家吃饭，太累了，考试考的，我考这个分一点都不高，谢谢各位，然后怎么呢？是这样的吗？大宝，你作为今年参加艺考的考生，你跟我们分享、嗯、分享呗？
1: 就今年吧，今年，今年其实像艺考生，就是中戏跟北电嘛，其实我觉得应该是吴磊跟那个易烊千玺这两个大咖。我觉得算是在同嗯像我们这这个连接词儿中比较嗯比较红的，然后还有像女生的话有宋祖儿，还有李南迪嘛
0: 。宋祖<佐>儿，
1: 对我没两天还看到他了，嗯、就他考那天
0: 。是吗？对。你觉得怎么样？
1: 挺漂亮的。就是、我说这
0: 我说这几个人怎么样
1: 啊？嗯，这几个人的话，其实像易烊千玺，他之前不是报的中戏嘛，
0: 嗯
1: ，然后之前最开始的时候有传言说那个吴磊也报了中戏，因为尼兰迪当时跟易烊千玺是最先去考的，但是在初试的时候没有在中戏现场看到吴磊，然后大家都推测他可能去考了北电，然后就是今天嘛，今天上午的时候，说是那个吴磊去去了那个北电的初试。
2: 他们考试的时候会跟你们普通的考生一起考吗？对，肯定会一起考啊，都是一批是。都这个老师吗？是没有没有什么差别待遇的。就是在
0: 这个的
1: 时
0: 候没有差别的。哪怕面上做的，也是要做出来没有差别待遇这样。最起码老师当着这的学生，这都是未经人事的小小少
2: 年少女嘛。刚才你刚才说到的这个，嗯、其实我有在想，一个人就是他当了明星之后，或者说他红了之后，他就注定了以后做的每件事情，可能跟普通人都是有差别的。包括身边的人对他的一个待遇，<对>包括同学对他的一个待遇，就是你要说做到完全无差别对待，或者说完全跟普通人一模一样，我觉得这个可能他这一辈子都享受不到这样的
0: 对情况对。我觉得是这个样子。呃，明星考生，哎，对，刚才第二个环节我有个东西没分享，我想在这儿插几句，可以吗？可以，就是艺考成才率这个问题，我刚才有俩人没提到，就是我身边有两个。曾经参加过艺考，但是没有红起来，然后转行的例子，一个是我的一个领导，他之前呢就是参加过艺考，嗯，男性，现在将近四十岁吧。我刚才跟你们说，丁克日子过得极其潇洒，不要孩子，家里边因为也是北京的嘛，有两套房。作为我的领导，薪资待遇也不低，每天就是玩，经常开着车、骑摩托、开越野去西藏，或者说去菲律宾潜水。然后呢，带着自己的媳妇儿一起练柔道。现在快四十岁，我真的我觉得他这生活过得真是相当可以，我就没那么潇洒。然后他在离开那个行业之前，做过某个知名、现在非常知名的女艺人的经纪人，也是因为种种原因吧，对这行业失去信心了，然后离开了。嗯。再有一个也是我以前同事，一个女生。这女生呢，比我年纪大不了几岁，应该是九零年的吧。她是上海戏剧学院毕业的。上戏毕业以后，他也是曾经试过，去签一些公司演一些戏，但是坚持了一年两年，最后也没有什么成果，也没演上什么戏，也只好离开了这个影视行业，嫁了一富二代，后来来我们公司做市场，现在呢有了孩子，也就把工作给辞掉了，然后时不常的在朋友圈晒晒他的孩子，等等等等的，但是人长得超级漂亮，真的超级漂亮，而且气质也好。所以我就在想，这个艺考成才率的一个问题，太多的人怀揣着梦想来到了这里，然后最终拼搏着千军万马走独木桥走进了这里，但是呢，在真正踏上社会、走进这个圈子之后，发现了这个社会、这个圈子的一个残酷，又无奈之中离开了这里，再奔前途，可能这个前途跟他当时的理想相去甚远。你们觉得这个值得吗？首先，
2: 也不是所有人怀揣着唯一的梦想就是明星梦。嗯，呃，比如说像你刚才说到这两个，我认为对于他们来说，可能都是属于生活比较幸福的。嗯，这已经不错了。嗯，因为一个是有自己的幸福家庭，呃，可以过自己的就是喜欢的生活；，另外一个呢是有一个富裕的家庭，然后呢有自己的，呃，相夫教子的生活。好像很多女明星，她最终的归宿总是要嫁给富商的嘛，对吧
1: ？部分对啊，部分,部分很
2: 多嘛，很多，很多嘛，绝大
1: 部分,大部分对
0: 啊，绝大部分。现在不是绝大部分了，因为现在咱们这个因为现在很多的
2: 明星本身也是也有钱了，对啊、也有这了，自己在做制作人了、啊。<对>但是说白了，我们的明星梦，希望有些人就是我，我就希望我万众瞩目，下一站天后。但是同时，有些人就是想我改变我自己的生活，<对>或者说走进更好的一个生活状态、生活圈子、生活阶层，提高我的社会地位。嗯、不同的人就是叫什么？呃，求人得人，求果得果。<对>你可能追求的是什么？路都是自己选择出来的。明白。所以说，你说成才率这个东西，大学教书育人，他一定说。我们我教育你们是希望你们每一个人都能够为这个影视行业做贡献，为这个社会造福等等的吗？并不是，嗯，只要我认为啊，就是大学的一个初衷，只要是，呃，教育出来的学生，呃，能有一个稳定幸福的生活，能够在这个社会上体现他的一定的社会价值，能够呢，呃，就是不违法乱纪，就算是育人成功。对。而且我不知道大宝你有没有接触过、啊？哎，我我们两个啊，现在其实是这样啊，就是两个小哥哥，<笑>在跟大宝潜移默化的，哦、妹妹对，就是告诉你，其实做人呢，就是不一定说只有一条路走到头，就包括就是说艺考只是一条独木桥，但是这个世界上并不是只有这一条独木桥。然后呢，你要千千万万的对,对,对，你要是有梦想，走你就去追求，去坚持，嗯、这个过程本身很酷。但是并不是说一定是最终走到了对岸才叫做成功，才叫做幸福。嗯、
0: 但是我觉得我们大宝本来就很酷啊！我跟你说，我接触的小孩很多，啊、真的，你知道我们听友居然还有五六岁的小孩吗
1: ？五六岁
0: ？五六岁的，上到六十，对，呵呵上到五零后，下到零零后。嗯甚至一零后我们都有，被动的听的也有，但是但是真的大宝这个年龄阶段，我接触到的人里边是很有意思
2: 的。就是阿甘，他有一句话我要进行一个修正，我们的听友中其实有很多是，呃，属于是要做一九后，就是说一八一九后，就是现在还在妈妈肚子里，但是也在听着这个，<笑>这是我们最底线的那个，<笑>好好好
0: ，挺挺好。就是我，我想说什么？就是大宝他是很有意思的一个人，所以你不用跟他说这些。我觉得，你他自己居然敢一个人来北京，然后来艺考，还敢一个人见我这个素未谋面的大哥哥，还敢见我搭档，还敢陪着我们俩来一个就是已经关门的职场节目。我觉得他，你不用跟他说这些，他自己明白。这是一个。然后，嗯，具体怎么样？这个东西，说实话啊，我觉得人要。走什么路想取得成功，就像老郭说的，一命二运三风水四积阴德五读书，剩下的部分呢全靠运气，满分一百，对不对？所以这个东西咱们说啥都没有
2: 用，只能说是祝福大宝。但是人生好玩不就好玩在这吗？对，就是不确定如。如果说你已经知道你未来将要面对的人生，你还会不会有勇
0: 气前来？<笑>对吧？<笑>
2: 不问西东。嗯
0: ，对。然后我我刚才想说一个事儿啊，就是为什么现在女明星都嫁明星了？我突然想起来的，我之前了解到一个事儿，大宝儿，我不知道你听没听过？嗯。呃，你看孙俪，嗯，她好像接《芈月传》是一集八十万，还是一集多少万的价格？对吧？嗯。啊，但是呢，就在十几年前，嗯、我听说黄晓明演《神雕侠侣》的时候，片酬好像是六万块钱一集。然后他演《大汉天子二》的时候，好像是三万块钱一集，所以你很明显的就能知道为什么现在都敢嫁明星了。过亿的片酬，真的有的明星演一部戏，他就已经是富豪了。但是在过去，你一年拍一部戏，演几十部戏，你都不一定能有一个亿的身家。而且现在
2: 的富豪，说实话，多累呀，多苦啊！嗯、上面有政策，下面有商商机，就是其实富豪过得都。都挺痛苦的
0: ，我想痛苦一把，你让我痛苦一把吧，<对 S 1> 九哥。你
2: 知道有些富豪真的没有明星潇洒
0: ，啊，那行
2: ，你再说车晓不就是一个前车之鉴？哎，你不要
0: 你不要这么说，车晓，我最近正好在研究车晓的老公李兆慧。
2: 嗯
0: ，我觉得他是一特别特别聪明的人，不，有可能他的离婚是运作。李,李
2: 兆慧肯定是不是一般人，但问题就是说，不管他怎么样。嗯嗯车晓这个步骤是不是走得很对
0: ？我觉得这是运作故意的，巨额离婚财产保全，大厦将倾，釜底抽薪，这人真不是一般人。你知道为什么我会这么说吗？车晓跟他结婚闪呃跟他是闪婚闪离，对不对？然后离完之后没多久，他公司就宣布破产。嗯，但是明明宣布了破产，但是一六年的时候，我看到排名他是山西首富。他的家族
2: ，因为相当于把巨额资产
0: 转移了。为什么？因为他已经很早很早之前就察觉到这个钢铁行业对要不景气了，就是大厦将倾，釜底抽薪。而且他是临危受命，把这个企
2: 业，他当时刚接手这一年做的特别好。所以啊，所以你看，嗯、女明星如果嫁个富商，还得承担这么巨大的一个商业责任，对你还不如说嫁个明星的话，像洒洒，俩人开几个火锅店就不错了。对
0: 这个这个就远了，咱们不说。嗯、我还是回到大宝，<对>我问大宝的问题，<对>好吧？咱们回到原来的问题，<对>那个大宝，刚才我们说到这些明星啊，嗯啊，他参加艺考，然后你有没有跟你同一批场次参加艺考的明星或者说是网红，有吗？
1: 嗯，有遇见过，但是因为我考的主要是影视制作这方面，嗯、当然就是像网红，他们大概都是考的表演系。表
0: 演系。然
1: 后我去年是遇见了王俊凯，嗯，对，在北电遇见了王俊凯。然后今年是那天是恰好是二十七号，嗯，考完了恰好碰见了宋祖儿
0: 。宋祖儿，对。哎，我问你一个问题：这些网红跟明星是真的很漂亮，还是整的很漂亮？
1: 嗯，我觉得就我看见的吧，我这亲眼所见的王俊凯跟宋祖儿应该是没有整过容的。嗯
3: ，对。
1: 然后像其他的有的没见过的，那我看不出来。然后说是就是说都要求素颜嘛。其实那天我看见宋祖儿，说实话，我对他印象特别好，因为他嗯长得挺瘦的嘛，瘦瘦小小,小的，嗯嗯嗯、而且感觉他那天扎了一个高马尾，我觉得对他。就是气质印象特别好，但是说实么网上很多就是说都素颜考试嘛，其实近距离的看，就是我作为一个女生嘛，确实是看得出来是化了一点妆的，还是
0: 或者是半永久
2: ，有可能吗？<笑>是但是像我觉得
1: 半永久的话，
2: 但是像化妆可以，<行>但是如果是整容什么的，是不是老师是不接受的？
1: 其实，嗯，说是化妆也不可以，但是我不知道，就是说我因为我没有考表演系嘛，具体的。但是我看见的，确实他们他们两个人，其实包括王俊凯那一天，因为我当时是被挤进去的，真的超级恐怖。王俊凯那天，然后被挤挤的特别近的时候，
0: 他的粉丝很多吗？学生
1: ？嗯、哦，我这么跟你讲吧，就是描述一下那这两次我看见明星的经历。第一次看见王俊凯的时候，他他当时他去考，行程早就被人挖出来
0: 了。那、嗯、那肯定了。然
1: 后那天那天我是恰好,好考完那个文学系嘛。当时考完之后，他们说：“哎，等一下，王俊凯要来了。”然后我就我就说：“哎，我站路边看一下吧，我也想看。”然后好多人呢、啊，我现在手机里面还存着那个图，就是所有人都堆在门口那儿
0: 。嗯，这个图愿不愿意贡献出了，我们放在我们节目的附属栏里，给到我们的听友看。到
1: 时候发给你。们。好的
0: 。People mountain
2: people sea。然后
1: ，然后所有人都围在门口那儿等，然后有还有老大爷。有是有有大爷的
0: ，这凑热闹的，真的
1: 有大爷去看
0: ，没准是门口扫地，不是
1: 扫地的，我觉得就是凑热闹的大爷路人。然后特别多小姑娘，还有一些男孩子，还有各种媒体，当时在那等着等着，突然有几个大汉，一个穿蓝色衣服的，一个穿橙色衣服，都特别亮眼，提着一个特别大的摄影机从我旁边飞过去嘛、
0: 哦，我吓了一跳，我以为说提着一行李箱。王俊凯在那行李箱里头拉着
1: 呢？不是。然后，唰一下从我旁边走过去，嗯、因为从前门到表演壁楼就从就从我那儿走嘛。突然两个人过去之后，一边过去一边啊，王俊凯在后门，他在后门啊！”<笑>然后我当时还没反应过来，后面的妹子最多的就是妹子，万马奔腾的朝我这边涌过来，就那那感觉真的跟看《釜山行》一样，
0: <笑>真的比《釜山行还》还《釜山行、啊》哎、那个这个，这个这个比喻特好，超级
1: 多。嗯、然后过去之后嘛，然后王俊凯当时我在那天坐了一个啊奥迪的商务车吧，好像是一个车子，嗯、然后瞬间门打不开，然后那个旁边的保安，那个保安都就就说啊，你们大家都很喜欢王俊凯对吧？那赶紧别耽误他考试了，大家让一下吧。然后我当时就也没没凑太近，因为人真的多到不行。他当时就堵在那个商店的门口那儿，然后门打不开，所有人都围在那里，就从嗯后门那条街一直挤到表演壁楼这包括表演壁楼的前面的那个草坪上面都是人。哦的
0: 天！然后
1: 王俊凯就被一众一众保安嗯簇拥着过来、哎
0: 。你觉得这些人里，就是？考生占多少比例？
1: 考生占 99%
0: 。都那么期待见王俊
2: 凯吗？你们都是一条起跑线的人、啊。都想看。哎，你阿甘，嗯，代沟、嗯、啊
1: 。你不懂，你真不懂。我不懂，我不懂，因为我不喜欢。这是零零
2: 后了，就是零零后的学生，然后零零后的偶像
1: 。就是不管你喜不喜欢看王俊凯那个人气，他他的人流，嗯，什么流量？流
2: 量
0: ,
1: 流量，人气。真的是超
0: 乎你的想象。大宝，我发现一个问题，你说流量，
2: 南那个南方人是
1: 这样，哦，我们那边是鼻原因不分
0: ，对，就是讷乐不分，对对对，这个。来来，我教你一个，刘奶奶找牛奶奶买牛奶。嗯，这个我真受不了，我真受不了。好，
1: 接
0: 着聊。哎，接着聊，接着聊。然后。
1: 松松
0: 左。然后就是后来王
1: 俊凯就被拥着过来了，嘛，拥着过来之后。我当时是被人挤进去的。我挤进去的时候，当时肩膀都是错位的，是后面的妹子把我推进去的。我进去之后，连手机都掏不出来，然后一直被挤出来之后才掏出来。后来我在那个凤凰娱乐拍那个王俊凯考试的那个图上面，下、嗯、面人山人海的，然后我看见了我的头发。
2: <笑>然后后来今天终于有一张跟凯凯的合影了。对,对,对
1: 啊，算是合影吧。虽然我没有露全脸，<笑>就露了一点点出来，身
2: 体的一部分呢。对，我觉得
1: 还好，还好。然后我再说，嗯，就是上次看见王，嗯，宋祖儿，嗯，宋祖儿，其实当时也是有，嗯，有明星，就是呃，有那个媒体来，就是采访，跟
0: 采<才>，但
1: 是人不多，嗯、我能拍到他的正脸，嗯，然后我我还隐约的感觉他是冲我笑了一下吧，反正就是，嗯。还是很亲切的，给我的感觉挺好的，但是人真的不是很多。对，然后甚至还没有当时林妙可的时候多。林妙可就是在王俊凯当天
0: 。林妙林妙可现在我觉得黑火吧，对，还有点人气，但是他这个人气好多都是骂出来的，因
1: 为他之前也是有消息出来了，然后就蹲着看，嗯、然后还有还有就是当时那天早上我刚刚到，然后林妙可进去的时候我看见了。然后我在那儿的时候，我就看到有几个小小小妹妹，然后在那儿站着吹风，然后我看着也不像来考试的嘛。然后旁边就有那种很多拿拿着手机来做直播的，就问他们说：“你们在这儿干嘛呢？”他说：“等王俊凯呀，从早上五点，王俊凯那天下午一点多才来，然后一直等着，等我上午考完一场出来，那几个小姑娘还在那儿站着
0: 。”哎呦，让我想起了那个大华的。小妹小姐姐、啊、让我想起了升国旗，啊，升国旗！哎呦我天哪
1: ！王俊凯，<笑><天哪 S 2> 王俊凯，你别举这
0: 例子，咱们节目要疯的！我靠，你升国旗跟王俊凯等王俊凯跟等,等升国旗能比吗？你这真是。
1: 然后，然后升国
0: 旗等不了那么长时间啊！你还说升国旗比不了王俊凯呢？<笑>你这我跟你说，将来言论上出了问题，你是要负责任的，知道吗，哥？然
1: 后，然后就是。啊王俊凯当时是直接进去了，直接被保安拥着进去的。嗯、但是宋祖儿跟吴磊是排队进去的，就是人很多很多想去看的，但没有挤到那个程度
0: 。啊、哦，就是人气上跟王俊凯比不了。哎、嗯，那会不会也有说就是老师？不是，那我觉得会不会也有说就是老师跟校方在有了王俊凯这个教训之后，加强了这方面的管理呢？嗯
1: 、我就我来看的话，其实也没有特别那个。因为我去年的时候跟今年去考，都一样，都是嗯考生是要拿中考证进去，但是我不知道那几个小妹妹是怎么混进去的
2: 啊。那王俊凯不是第一个这样的，也不会是最后一个
0: 。
1: 对，就是，但是王俊凯那次是真的超级可怕。<对><们>王
2: 俊
0: 凯据我了解啊，应该是近十年来北电的所有明星考生里人气最高的一个。今年易烊千玺呢
1: ？易烊千玺是中戏，估计人也特别多，啊、但是我没看见多，嗯、我、嗯、我我,我没去现场，我感受不了。但是王俊凯那次我真
0: 的是，嗯记忆犹新。哎，但是我我觉得今年易烊千玺也不会有王俊凯那么厉害，因为为啥？我感觉三小只的人气啊， 1 7年开始有点儿
2: 。哎，阿甘没有
0: 。相比不是他最火的时候，真的是。爱奇艺的热血
2: 街舞团马上就要上。那个，嗯、这就是街舞，不是优酷的，那个、这就是街舞，已经上上了。易烊千玺是最小的一个评委，我我知道，我知道他是最小评委。嗯嗯、
1: 其实易烊千玺以后的发展，嗯、我觉得我是很看好他
0: 。我觉得我他们三个人里边，我最不看好的是王源。我也，啊、我也有一点。王源最近抽条。是，嗯
1: 、其实其实因为我是很早就一直在关注他们嘛，因为刚开始他们三个都走那种蒙正泰的那种风嘛，嗯、就是嫩鲜肉、小鲜肉。小小鲜肉
0: ，然后现
1: 在
3: 现在,现在、就是、大,大
0: 宝在说他们仨的时候，眼睛是发光的，你知道
2: 吗？<笑>真的，对，因为以前就性的光辉
1: 。<笑>然后然后他们现在都处在一个转型的阶段嘛，<对>然后就是从萌帅转变为酷帅嘛。其实易烊
0: 千玺这块我觉得做的很好，对
1: ，易易烊千玺现在转型往熟男方向转的特别成功，嗯、我觉得
0: 他脸长开了，因为他俊凯就是暖男。
1: 王俊凯其实转型也挺成功的，就是我觉得王女儿现在可能就是
0: 还是还是
1: 有一点不太习惯，就是我
0: 还是觉得自己是个孩子
1: ，不是还是觉得自己是个孩子，就是看起来真的就还是像个孩子，因为你不
0: 要那么说了，他只是个孩子，<笑>他
1: 真的,真的真的真的就是嗯，就是。他们三个都会拍一些，就是转型的那种一些型嘛什么的。你知道。知道就是我觉得王源看上去有一点点违和感。知道。<你>但是王源他主要是走综艺这个。你
0: 知道我我是怎么了解吗？就是像这种童星，就是真的是童星出道吗？什么？如果想真的转成功，首先作品，再有的话需要重新立人设。对。但是说实话，现在外形上王源跟另外两个比，劣势好明显。首先是易烊千玺，我最近看那个《热血街舞团》，不是，我最近看《这就是街舞》的时候，我真发现易烊千玺长得像个男人了，<对>不是男孩一长开了，而且有那种、个、他的五
1: 官比较硬朗。对
0: ，很硬朗，对，而且王俊凯，我看了一下《演员的诞生》，也比之前要成人了很多，对
1: 。其实因为我之前也是挺关注的，<唉>确实，王、嗯、俊凯以前演技我。对，真不敢
0: 。但是王源，我有一个真的，这这话可能会引得粉丝不满意。他几年前长啥样，现在还长啥样？就是从身高上到长相上，真的都没变化。但我
1: 觉得还是值得期待的，因为我觉得以后
2: 看他的发展，还有看他的经济了。我就不不泼大宝冷水了，因为未来这个小虎队里边的发展也是一样的。对，就是三个人都三个人会有，<能>而且在这个过程中，其实有一些是你预测不到的事情。对，比如说当年的时候，其实陈志鹏他底子非常好，长相上、哎、像张国荣，对啊。然后那个表演上的话，他的那个舞舞技其实也是非常好的。三个人觉得他是最帅的，所以他叫小帅虎。可是这个
1: 后来画风就比较那个，<对>所以说这些还是说不准。<对>看发
2: 展吧，他们未来还要遇到很多的东西。诱惑也好，坎坷也好，呃，还有就是心理建设也好，这些东西都要看看他们自己的未来发展。对
0: 对对，对对好 ，OK， 这个话题咱们再接着往后就拿开了，还是回到咱们最开始聊的那个明星考生，嗯、好吧？明星考生，你觉得今年像是宋祖儿、易烊千玺他们考这个压力大吗？宋
1: 祖儿跟易烊千玺的话，我觉得。可能都会过，还有吴磊，我觉得可能会过，嗯嗯、因为确实，我已经
0: 有我觉
1: 得，嗯，学校像录王俊凯、易烊千玺、宋祖儿他们这些明星的时候，其实我觉得是有一点很重要，就是因为这些学校他录进去，他就是来捧你，然后让你火，嗯、让你有作品，然后带动这个学校嘛。然后像王俊凯、易烊千玺、吴磊这些明星，他们本身就有一定的底子在那儿，有
2: 流量，对，有有资源，你干嘛
1: 不要呢？包括关晓彤
2: ，算是代一投势，对。关晓彤是去年吧？对，是去年前前年啊，前年了，哎呀，时间过得好快。对
1: ，他是当时的表演系第一名，然后去年专业
2: 课是吧？对，但是他文化课好像也是第一，对，关晓彤算是学霸了，是吧？他才考五百多分，叫什么？间？就叫学霸，人新闻上面写的就是学霸，灌药
0: 头，五百分的学霸。嗯、其实，
1: 在艺考生中，嗯
0: 、真的、啊，表演
1: 系艺考生中、嗯、确实文化课还可以。对啊、呃
0: ，他是文化课第一嘛，对吧？因为我觉得，其
1: 实，所以说，我觉得像这些明星艺考生去考的话，本身虽然说考官是一视同仁的，都是说给你这样一个平等的机会，但是你本身就有资源在那儿，干嘛不用呢、啊？嗯，就是说，如果他觉得你这个资源以后有用，而且你这个人是有可塑性的话，只要你不是特别烂，我都可以接受你。明白？就是说我，你现在就还可以，然后我捧一下你，可能以后会更好。就是你现在哪里不足，我可以帮你改正过来。就是
2: 说白了，其实学校也省了一个造星的过程。对，你要是而且可能还能带<力>给公，呃，带给学校一些东西，
1: 对啊、带流量，<对>带话题，就是<对>带学员。就王俊凯不是去年考进去之后嘛，北京电影学院的那个课堂的，那个那个入座率都高了
2: 。哎，这节课王俊凯啊，<笑><的>哎，别忘了啊，哎、这节课都不会有人缺勤，真的是我。我我问你一下，大宝，就是
0: 嗯，我们对艺考生有固有的印象，对。我们觉得就是成绩差，<对>然后混日子，然后比较乱，不学无术，长得好，家里有钱不读书。然后不上课的都是走后门的，然后化妆打扮这种，嗯，同时呢，我们对这个明星艺考生的偏见更大，觉得他除了具备了以上的那些缺点之外，还有一个就是，呃，他们可能就是在班里打个某，然后全程都在拍戏，然后等等等等怎么样的？你说这种情况真实存在吗
1: ？我觉得确实是有，但并不是全部。就嗯，就我来。就关晓彤跟王俊凯这两个例子吧。嗯、就是关晓彤之前不是回学校的时候就会经常有人来拍嘛，嗯、但也好像就里拍到了几次是在学校。对。因为他之他在外面接了蛮多戏嘛。就是我有一个朋友，他是北京电影学院的。我之前问他，我说：“哎，你有没有在学校看过关晓彤啊？真人长得怎么样？是不是那么好看？”他说：“嗯，关晓彤来我们学校大概有大半年了吧，我一次都没看见过他。”<笑>就是。除了新生报道的时候就没见过关晓彤在学校一，一个可能是他确实没怎么来
0: ，嗯,嗯,嗯，还有一
1: 个就是我觉得主要就是这个原因嘛、啊
0: 。对，而且你也很难想象已经成名的明星们跟普通的同学们住一个宿舍，什么乱七八糟的。对，就据说，
1: <对>据说哈，嗯、我也不知道是不是真的，就是关晓彤好像。回学校都不在宿舍，就因为北北电好像是那种公共澡堂，北京的嘛，北京北方这边都是澡堂，他都不去澡堂去开房
2: 洗澡，那是肯定的，我觉得，
0: <对>我觉得也是肯，肯定、就是。万一被开到道歉的话，明星的话
2: ，我也绝对不会说在一个这么公共的场合去做这样的事情。
0: 对，对对但是你可想而言差距啊，我记得当年。那个张一山，嗯，然后那个叫杨紫，嗯，他们上学的时候还还是跟大家同吃同住，的，也可能是他们俩当时不红了，真的是当时不红了。嗯，不，也不是，就是其实是这样，没有那么高的人气吧。然后后
1: 来好像就是在王继关晓红之后就是王俊凯嘛，就是说他其实除了真的是接那些活动不在之外，其他都是在学校
0: 。王俊凯对
1: 这个他的他的出勤率会，那就是公
0: 司这一块还是更成熟一些。
2: 这个也没法说，也不能说关晓彤就不成熟他，她的公司。
0: 嗯，对。不过说实话，关晓彤现在说实话，她演艺生涯啊，已经就是很稳定了，你知道吧？她来这个学校只是博一个，就是科班出身而已。镀金。对，镀层金。但是实际上，在不在这上课？对他而言，我觉得没什么影响。反过来，反过来
2: 再说，你上课学的是什么呢？不就是让你未来能够有机会干这些事的专业吗？我已经有这个专业技能了。他
1: 现在走的那条路，很可能就是某些其他同学的。努力了，对终重点，对哎，对，就像
2: 你说的，<对>终点就是说，有些明星他，他，大家
1: 大家来这儿来上学，就是为了做到关晓彤现在这个样子
2: 。甚至那已经是非常高的一个仰望。对
1: 对
2: ，对你看，你能泡到鹿晗。这是多少人？<笑>哎对，成功不？成功吗？功
0: 你知道现在网上有一个微博，那微博名叫<题>对，不是不是话题，就是、一微博名是
1: 他们怎么还没分手？不
0: 是，就是关晓彤和鹿晗今天分手了吗？
1: 哦，对，就是那个。啊、对，就那个、以
0: 前他的名字叫那个什么刘亦菲和宋承宪今天分手了嘛？坚持了五百多天，每天都在微博上面问一次，然后最后一条微博是<笑>今天。宋承宪和刘亦菲分手了吗？下滑线分了耶，为了跑而图，然后就换别的签名。呃，没有对，然后就发表情包，就发表情包了。啊，然后现在微博上有这么一个，就是鹿晗和关晓彤今天分手了吗？然后第一天没有，今天没有，今天没有，每天更新一次，你知道
2: 吗<笑>、呃？那个真的是很好笑，而且我真的是听说那个南京鼓楼有一个大钟，他的微博、嗯哦、每天当<对>当当<对><笑>当，每个时辰一个当
0: 。你你你知道吗？那个。鹿晗当时跟关晓彤，然后两个人在一起的新闻爆出来的时候，瘫痪了<对>微博。不，不是微博瘫痪了，我们粉丝群里边有人说他妹妹哭了，怎么劝都劝不住、啊。我们班当时
1: 也是，当时就出来的时候，我当时正在睡午觉，然后听见我们班有同学哀嚎，他说啊
0: ，对对对，啊、<是>家怎么在一起？不,不是，然后又有人说、啊、关晓彤骂关晓彤，然后有人说你们不要再骂关晓彤，你们把关晓彤骂哭了。鹿晗还得搂着关晓彤，一边擦他眼泪，一边亲他额头，说：“宝宝，<的>你别生气了，他们都不重要。”我当时真的
1: ，我当时，我当时，我记得我是什么在一起了、啊，又是炒作吧，嗯、然后接着睡，
0: 真的、啊、睡醒起
1: 来发现是真的
0: 啊！大宝，你伤心吗？
2: 我还好
0: ，我对鹿晗。又不是王俊凯跟凤姐在一起，让<笑>王俊凯跟凤姐在一起了，我就得去凤姐微博底下，不是，我去王俊凯微博底下骂凤姐。<笑>我
1: 之
3: 前，嗯，我
0: 之前，<笑>然后有有粉丝评论说，哎，你不要骂凤姐了，你把凤姐骂哭了，
2: <笑>还得搂着凤姐，然后一边亲着她的额头，一边说，乖宝宝，他们都不重要。<笑>好了，听这个、嗯，口味有点重啊。<笑>我们本期的节目呢是属于 PG 十三级的，对对对。好，然后
0: 其实咱们艺考这一块可以先聊到这了吧？好吧，一年一度的艺考，然后反而是来了，然后也不会，这是最后一次，这也不是第一次。呃，无数的少男少女追梦来到了北京这块热土，北电也好，中戏也好，祝福他们，尤其是祝福。尤其是祝福我们今天的嘉宾李大宝老师，来掌声
2: 、嗯<笑>哎
0: ！大宝今天分享了这么多，回去以后、嗯，大宝，大宝老师
2: 你、嗯，你也可以最后总结一下你自己的关于你的艺考生涯和、呃、以后的规划，对这个的方面的感悟。嗯
1: ，我目前当然就是先，因为我报的北电嘛，当然是想先考上，考上之后，因为我嗯。就是之前有接触过一点，就是说，其实很多在，嗯，大二、大三、大四的时候就会找到一些，嗯，这方面的公司，然后就是提前，嗯，了解，还有就是走进这些运营啊这方面的东西。所以我想，目目前的第一个目标当然就是先考上，考上了之后，然后以后的事儿，然后大一的话肯定是要先，嗯。牢牢的牢牢的把基础打稳了，因为我觉得，不管是像表演啊，其他的专业都是，其实有干货在，有底子在，走哪儿都不怕。嗯嗯
0: 嗯，对,对。然后以后怎么规划的呢？你想做导演，我记得你说
1: 。对，以前是想做导演，然后后来考导演系，发现真的太难了，那,那个比例。就考的话，我估计导演系是没啥希望了，因为太难了
2: 。没事，你可以边而优则导。对对
1: ，然后我就想，嗯，其实其实说实话，电影学院就是之前了解到，就是有学姐跟我讲过，就是说其实电影学院里面的，嗯，可能除了表演系吧，其他的所有的专业都是会拍电影的
0: 。对，所以当
1: 时就。突
0: 然，我心情哎，其实我一直在想啊，就是你觉得导演这个东西是教出来的吗？我觉得不算
1: ，嗯、因为我觉得我觉得也是导演，嗯
0: 、我觉得最好的那一批导演一定是天赋，我觉得明白吗？行活是,<的>是出不来最好的导演的，嗯、也许 MV 导演、广告导演这个可以能教，但是最好的那一批电影导演
2: ，因为真正的大师不是靠技术。
0: 对，你知道，那个前些日子有部电影叫《挚爱梵高》，你们看过吗？哦，那个油画对,、那个
1: 那个、
0: 对就是他在里边说搞艺术的不，或者说不说搞艺术，就是画油画的梵高为什么他是天才，他是大师，他画出来的画是那样的，就像夜星空，他那里边时间是流动的，对不对？他他画出了时间，然后毕加索是在重塑空间，所以他们两个都是大师，就是说。他眼睛里看到的那个天，真的就是那样的。梵高眼睛里边看到的天空就是那个样子的。然后导演也是他自己看到的世界就是那样的。然后他把自己看到的世界，自己脑子里边那个世界，拍出来给到你。如果说他脑子里边那个世界足够真实，他还原足够真切，这就是一部好电影，你知道吗？那就比如说那个毕志飞，你跟他聊任何电影理论。对，头头是道。飞博士生
2: 毕之飞是一个天才
0: 。对，博士生啊，
2: 在他的眼中呢，也有梵高一样的星空，也有毕加索一样的世界。对，只不过呢，就是他的这种艺术造诣，现在我们欣赏不了。我相信，未来在他坐古之后的某一天，<笑>可能他的才华会重新被这个未来的时代所发现。
0: 那法莱奇胶片不是当时评论吗？那你这盘棋下得还挺大的呀。<笑>啊，好好好是，对，留给儿子的遗产，对，然后我，所以我，所以我一直在想，很多东西就是天分，嗯，天分，嗯，我相信啊，就是大宝你这么有意思，做出来的东西肯定跟别人不一样，因为真的啊，有意思的人做的任何一件事情都跟无趣的人有特别大的差别，比如说同样是讲一节课，我跟我的同事。他比较木讷的那种，就完全不同的风格。我的课是充满着欢声笑语，因为我不断的插笑话。那我们俩写的文章也不一样，我的文章就特别欢乐，偏欢乐那样的。然后他的文章就很严肃，啊，在这一块所以我觉得大宝你这么有意思，做出来的事情也会跟别人不一样。有趣的灵魂万里挑一嘛，对吧
1: ？我也想要好看的皮囊。<笑><笑>你已经有了，你已经
0: 有了，嗯、接着塑造你的灵魂就行了。啊。
2: 呃，然后话题还聊什么呀？咱们？那我再最后说两句，就是其实明星呃也好，普通人也好，我们每一个人的梦想，我认为都是值得被别人尊重的。所以呢，就是其实这些艺考生来说，从我亲身接触到的所有的这些，嗯、呃，娱乐圈也好，大大小小明星或者说普通人也好，我真的觉得说他们第一。明星都是普通人，跟我们普通人一样，有自己的情绪，有自己的喜怒哀乐。嗯。第二，明星也真的比普通人要更加精英一些，他们接受的教育，他们的言谈举止，至少是社会对他的要求会更高于我们的普通人。
3: 嗯
2: 。所以，其实我们有的时候啊，不必说，嗯，过多的给艺考生去添加一些标签儿。就像刚才阿甘你说的那些标签化的东西，我认为其实我们对任何事物贴这种标签、刻板印象、偏
1: 盖全，都
2: 是其实自己的一个不负责任的表现。明白。就是我们应该是对对他们会更加宽容一些。然后另外呢，就是嗯，我也想说，其实任何一个人，尤其是像年轻人，在追求梦想的过程中所做的一切都是无可厚非的，只要他能够。去坚持，那么我觉得就像还是那句话，就是你只要坚持你自己的梦想，去追求你的梦想，这个行为本身就是很酷的一件事情。呃，至于人生怎么过，都是自己来过。对，
0: 嗯，其实我最近一直也在纠结，你知道吗？就是我我最近刚才跟大宝聊，我最近也在想，要不要离开我现在的行业，然后去。啊、就是这种对影视行业，嗯、然后去闯一闯，然后学习学习宣发呀，什么乱七八糟的东西。因为现在电台越来越忙，但是呢，我的观点，现在比较自己啊，比较笃定的一个观点就是，我可以先做好我现在分内的事儿，然后看机会啊，如果有好的机会就过去，如果没有好的机会，我就按我既定的之前的方向去走。我觉得也是没什么问题的、嗯
2: ，一般都会这样，比较成熟
0: 。对，不要再折腾自己，<对>你知道吗？因为这个最近在考虑这个事情，好几天没睡好觉了，对吧？所以正好大宝过了艺考，他也聊到这个追梦的一个过程，嗯,嗯我觉得挺好的，啊，当然啊
2: ，我祝你们两个，啊、嗯，祝大宝和阿甘都能够逐梦演艺圈成功。<笑>
0: 逐梦，逐梦，逐梦，演艺圈圈圈圈圈,圈是吧？<笑><笑>我们是春节春节春节的少年。<笑>好，那节目聊到这可以了。嗯，咱们到这儿吧，好吧好， k <Okay, okay. S 1>、嗯、谢谢大家，再见。